0: cómo está? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo, y es martes, soy Efraín Meneses y son las 7 en punto, estamos en Chiapas al cierre, gracias a usted que nos escucha por la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada y además a quienes nos están viendo también a través de las redes sociales en Facebook y Twitter, completamente en vivo, quédese con nosotros, le tenemos obviamente los datos importantes del día de hoy en Chiapas, México y el mundo, así es que Sigue en sintonía y por supuesto también en las redes sociales, esperamos sus comentarios en vivo para poder interactuar con usted, si nos quiere comentar alguna nota también es válido y bienvenido por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que hay es noticia, mañana es historia, esto es Chiapas al cierre. Se registran incidentes en San Cristóbal de las Casas. Elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano ya llegan para recuperar el orden. Una muerte materna a la semana en Chiapas. En panorama nacional, se forma la tormenta tropical Blas. Se localiza frente a las costas de Guerrero y afectará a varios estados. En panorama internacional, sospechoso. Cinco tripulantes de un avión venezolano son retenidos en Argentina e investigan razones de su vuelo. En tendencias y noticias en redes sociales, Salario Rosa va por más, Costa Rica y San Cristóbal son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo. Y si me permite, obviamente vamos a la cuenta en Twitter para retuitear el noticiero del día de hoy. Usted esté, como siempre, muy bien informado. Ya estamos en vivo a través de Twitter. Vamos al aire para que usted lo cheque. Le quiero compartir, vea, completamente en vivo. Ya estamos ahí. En Twitter, con un poco de delay, pero estamos, por supuesto, como siempre, puntuales en esta cita informativa. Gracias a los amigos que nos están viendo también a través de Facebook. También ya estamos compartiendo este espacio noticioso. Lo puede hacer incluso con diferentes grupos, con sus amistades. Hágalo para que todos queden muy bien informados. Y, por supuesto, a la gente que nos está escuchando en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada, donde tenemos... Todo lo más importante el día de hoy, está lloviendo en Tuxtla Gutiérrez, tome sus precauciones, hay algunos puntos donde la lluvia está muy leve y en otros está empezando a intensificar. Lo cierto es que hay que manejar con toda la precaución los cinco sentidos al volante, bueno, cuatro mientras con uno nos va escuchando. Además, guarde distancia entre los vehículos, recuerde que no hay que acelerar acelerar porque el piso o la, el pavimento está mojado o resbaloso y puede generar incidentes. Ahorita estamos gracias a la tecnología del diario de Chiapas en el semáforo que está en Plaza Sol. Se ve bastante saturada tanto la plaza como la Quinta Norte de Oriente a Poniente, bastante tráfico, así es que por favor maneje con precaución en esta zona para evitar cualquier incidente. Tenemos algunos detallitos con el internet por la lluvia, seguramente, pero tenga paciencia. Estamos ahora en otro semáforo, en el mismo punto, pero cuando la gente se va a incorporar de eh, la quinta norte hacia el libramiento norte, en el sentido de poniente a oriente, el tráfico se ve normal, se verá fluido, pero se ve que está lloviendo, por favor, tome sus previsiones, incluso al fondo podemos ver el cielo, está nublado y se entiende que está lloviendo, con un poco más de intensidad, más hacia, hacia el oriente, por favor, tome sus previsiones. Ahora nos vamos del lado de eh, Laguitos y Chapultepec, este crucero también importantísimo allá en la Quinta Norte Poniente. Mucho tráfico, los carros están guardando su distancia, qué bueno que están respetando. Y también está lloviendo en esta zona, por favor, extreme precauciones. Y estamos viendo como un motociclista, como que le quiere ganar al semáforo, ya se atravesó, ya se adelantó. No hay que hacer eso, más vale llegar tarde, pero llegar a casa, por favor. Maneje con precaución, estamos viendo ese motociclista, se adelantó bastante, y si se descuida, pues podría llevarse un susto, y eso es lo que no queremos. Hay que manejar con precaución, hay que respetar los semáforos, hay que respetar los límites de velocidad, y si no estamos preparados para las lluvias, hay que orillarse, parquearse, estacionarse, como usted quiera, para evitar cualquier incidente. Y mire... Otro motociclista que también está atravesado, pero ahora de los que vienen del Boulevard Belisario Domínguez, hacia el lado hacia el lado norte, ya está ganando el espacio ahí, así es que por favor, tome sus precauciones. Ojo, si los ven, díganle que no manejen así, porque pueden ocasionar accidentes y ellos pueden estar involucrado, involucrados en accidentes. Vamos a un último semáforo, una última cámara de las que tenemos desplegadas Acá en el diario de Chiapas estamos del lado surponiente, ya estamos en la antorcha de solidaridad, en esta zona que se conoce así, muy cerca de la torre digital, la torre multimedia del diario de Chiapas, que efectivamente estamos viendo si sí llueve también en esta zona, y si usted se da cuenta y levanta un poco la mirada hacia el horizonte, vemos que está lloviendo en otras partes de la capital chiapaneca, por favor, extreme precauciones, maneje con responsabilidad esta tarde. Bien, ¿y qué le parece si comenzamos? Ya tenemos incluso algunos detalles, algunos comentarios en redes sociales, por cierto, si usted nos permite, vamos a aprovechar para la gente que nos está viendo, mamá Tere, hasta la frailesca, gracias. Nos dicen por acá, Seth Urbina nos puso el semáforo de la avenida central. A la altura de la 21 Poniente, frente a Walmart, es un caos, no está en función. Le decíamos que por la lluvia hay algunos incidentes de conectividad y entendemos ahora que también de luz. Entonces Sedurbina nos puso el semáforo de la avenida central, que en este caso sería el boulevard Belisario Domínguez, a la altura de la 21 Poniente, frente a Walmart, es un caos, no está en función. Ahí estamos viendo el mensaje Gracias Ed, por mandarnos este mensaje, si usted está circulando por ahí, pues trate de tomar rutas alternas en la 21 Poniente y Boulevard Belisario Domínguez, frente a Walmart. Nos dicen que no está funcionando el semáforo, seguramente la gente de tránsito que ya nos escuchó va a tratar de acercarse a esa zona, así es que gracias, gracias por el dato y por el reporte. Y por lo pronto, ¿qué le parece si entonces entramos de lleno con la información y vamos a lo que está ocurriendo allá en San Cristóbal? De las casas, porque el día de hoy, lamentablemente, hubo algunos incidentes. Primero, platicarle a usted de que en redes sociales, la mañana de este martes, un grupo de aproximadamente 100 personas eh, del mercado de la zona norte, primero empezaron a realizar pintas con leyendas pidiendo la destitución del administrador de esa central de abastos. Posteriormente, llegó un grupo de motonetos, como les llaman fuertemente armados, con rostros cubiertos y chalecos antibalas, como estamos viendo en las imágenes, y esto obviamente causó temor entre la población y entre los locatarios. Se realizó un bloqueo en el bulevar a la altura de Walmart, ellos cruzaron un tráiler de esa empresa y los automovilistas denunciaron que a varios de ellos, con estas armas de fuego que estamos viendo, los encañonaron y les quitaron algunas de sus pertenencias. Momentos después, incluso los medios y las redes sociales detallan que se empezaron a escuchar detonaciones de armas de fuego que causaron pánico y crisis nerviosa en varios habitantes en colonias cercanas. Empleados del centro de salud de la zona norte y de las tiendas se resguardaron al interior de los inmuebles ante el temor de una posible bala perdida. Con esta situación, obviamente ellos pidieron la intervención de las autoridades, quienes después arribaron al lugar de forma conjunta la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, para implementar un operativo para tratar de poner el orden en toda esta zona. En ese contexto, pues efectivamente decirle a usted que, como se había reportado después de este incidente, pues elementos del grupo interinstitucional conformado por la Sedena, por la Guardia Nacional, por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y por Policía Municipal, ya realizan patrullajes de vigilancia y presencia en toda, en toda la zona, así como en calles y avenidas de la ciudad, con el objetivo de salvaguardar la integridad precisamente de la ciudadanía y el patrimonio de, de la ciudadanía y también de visitantes. En este sentido, efectivamente, luego de conocer los hechos, de manera coordinada las Fuerzas de Seguridad Federal, Estatal y Municipal ya están con estos operativos, A lugar de los hechos también arribaron peritos y agentes del Ministerio Público con la finalidad de iniciar investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades bajo la premisa de que ninguna conducta delictiva quedará impune. El gobierno de Chiapas, a través de esta información y de este operativo, refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad en todo el territorio estatal, exhortando a las organizaciones sociales a conducirse por la vía legal y pacífica para hallar la solución a sus demandas. Así es que en San Cristóbal ya está restablecido el orden, la seguridad y la paz, están de manera permanente ya estos operativos en toda esa zona que fue de preocupación el día de hoy. Además del tema de las lluvias, ya vemos las fotografías de efectivamente la gente que está... Ya más tranquila ya en San Cristóbal de las Casas después de ver al ejército mexicano, a la Guardia Nacional, a la policía estatal, a la policía municipal, en toda esa zona que es indispensable, lamentablemente como corrió en redes sociales o circuló en redes sociales, había fotos de gente armada que se entiende que no eran policías y tenían esas armas y pusieron o causaron un poco de temor. No pasó a mayores el incidente y ahorita bueno, la seguridad ya está restablecida en saludos en San Cristóbal de las casas. Y precisamente siguen llegando más comentarios en las redes sociales, un saludo hasta San Cristóbal, allá nos está viendo Tony, tío, tío Misael, tío Tony, gracias por estarnos viendo, hola, buenas noches, nos dice desde San Cristóbal de las Casas, un saludo a usted y a toda la familia, qué bueno que nos está viendo el día de hoy y qué bueno que ya está en orden otra vez San Cristóbal de las Casas con este operativo de seguridad y sobre todo esta zona por allá, Así es que un saludo a todos ustedes por allá y también a cuidarse mucho de las lluvias. Y vamos a otro tema porque resulta que los bloqueos carreteros también son una constante y ellos impactan directamente en las ganancias que pudiera haber en el aspecto económico. Así es que vamos al reporte.
1: Las ganancias de las agencias de viaje se han visto mermadas por movimientos sociales como paros o marchas. En los últimos meses, este impacto ha tenido un crecimiento de un 20 a un 30%, dejando a las empresas turísticas en malas condiciones financieras. Así lo dio a conocer Mireya Vázquez Hernández, gerente de operaciones de Mida Travel. Explicó que ya se ha presentado casos en donde los propios turistas han pedido reembolsos por el día o las horas perdidas en el camino, por lo que esta situación que no está en manos de las empresas turísticas les termina impactando.
2: También para nosotros ya es un gasto tener una unidad parada ahí en el bloqueo, este, pues también el tiempo se nos va cortando, o sea ya no podemos dar más tiempo del que ya está establecido, ¿no? entonces Lamentablemente los bloqueos en Chiapas sí han sido terribles, o sea, más en la situación
1: de Palenque. Por esta razón, muchos turistas ya no quieren viajar en rutas como la selva chiapaneca, que es uno de los atractivos más grandes de la entidad. Solamente llegan al Cañón del Sumidero y se retiran. Esta situación afecta en la pernocta porque los turistas solo vienen de paso a Chiapas y no como anteriormente sucedía que pasaban días en tierras chiapanecas. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza
0: sin duda impactan mucho y lamentable que la gente de organizaciones haga este tipo de presión a los gobiernos municipales o gobierno estatal o incluso federal para la solución de sus demandas. Impactan a toda esa gente que se programa con anticipación, organiza sus vacaciones, cuáles son las rutas y los recorridos y perder un día o unas horas sin duda genera pérdidas, pérdidas económicas y además los desanima para que vuelvan a regresar. Ojalá esa cultura cambie porque lo que hay que hacer es que venga más gente que genere derrama económica y para que todas esas familias del sector primario que es el turismo obviamente puedan incentivarse. En fin, vamos a otro tema porque el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, recordó que continúa el registro de personas que sufren alguna discapacidad permanente para acceder a la pensión ...para el bienestar de las personas con discapacidad en 17 municipios. Destacó que los servidores de la nación están haciendo este trabajo humanitario. ¿Qué le parece si escuchamos lo que dijo el gobernador al respecto de este tema? Hay que aprovechar a registro desde el 6 hasta el 30 de junio. Escuchemos al mandatario estatal. Se
3: sigue registrando a las personas que sufren por alguna discapacidad permanente. Este programa está evolucionando hacia la universalidad. Así que, por favor, en estos 17 municipios, regístrate. Ahí están las servidoras y los servidores de la nación haciendo este trabajo humanitario. No lo dejes para mañana. ¿Para qué? Ya quedes en la lista y empieces a recibir la pensión correspondiente.
0: Así que un abrazo para todas y para todos. Ahí está la invitación del gobernador. Y siguen llegando los comentarios en redes sociales. Gracias por estar interactuando con nosotros completamente en vivo, en Facebook y en Twitter. Y por ahí, Carmelo Nuriazmú nos, nos puso excelentes noticias, Chiapas al Cierre. Gracias, gracias, don Carmelo, un abrazo, no tenemos el gusto de conocerlo, pero qué amable por sus comentarios, efectivamente hay todo un equipo de producción de Diario TV Multimedia atrás de nosotros con todo este esquema, de, eh, todo este esquema informativo. Pero bueno, ¿qué le parece si vamos al primer corte promocional? Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. Al regresar, le daremos los detalles de por qué en Chiapas existe una muerte materna a la semana. Esto y más después del corte.
4: Quédese con Chiapas al cierre. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 7, con 15 minutos. 97.7, la radio del diario. Te enseñamos a amar la música. Estación por la radio. La radio del diario, 97.7 FM. Evolución sin límites. Contigo, a todos lados. Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
0: Estamos completamente en vivo en Chiapas al cierre y obviamente vamos con información, más información importante para usted. Gracias por los comentarios que nos están llegando completamente en vivo a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Y vamos a más información importante y útil para usted. Y resulta que obviamente muchos sectores están pidiendo que termine el horario de verano.
6: El horario de verano sigue siendo tan impopular entre la población que incluso hay un consenso en que lo mejor sería terminar con esta práctica de adelantar o atrasar el reloj una hora cada año, propuesta que incluso ha sido ya planteada por el Ejecutivo Federal. Estas son algunas de las opiniones que hay respecto al horario de verano. ¿Cuándo se hace este cambio te afecta de alguna manera?
2: Pues para el trabajo nada más.
5: De el... hecho sí. No es ahorro para, para, ahora sí para las familias, es ahorro para, a lo mejor para empresas grandes.
6: ¿Cuándo se hace el cambio, usted le afecta?
5: Mm, no me afecta ni me beneficia, ¿sí? Porque es lo mismo, o sea, consume lo mismo que si fuera el horario normal.
6: ¿En su recibo usted no ha visto nada?
5: De hecho, ¿no? Sigue llegando... Eh, por el mismo precio la misma cantidad que o sea que siempre es un horario normal ya no que horario de verano horario de Dios horario de verano verano de Dios ya no hay uno a veces que qué hacer
6: a usted le afecta cuando hacemos estos cambios
5: sí claro desde luego que sí sí porque por ejemplo vamos a decir este en la tarde fue pues, ahorita por ejemplo las cinco de la tarde, muy temprano, tan fuerte el sol.
6: Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
0: Bien, ahí está la opinión de la ciudadanía, pero por lo pronto, ¿qué le parece si nos enlazamos hasta Tonalá, la costa de Chiapas? Porque hay información que estuvo fluyendo desde la mañana. Por eh, unos temas de la Comisión Federal de Electricidad, se hablaba de que Tonalá iba a estar sin luz 24 horas, pero quien tiene todo el reporte de cómo va este avance es nuestro compañero Edgar Castillo. Edgar, buena tarde, buena noche, ¿cómo estás por allá? Te escuchamos. Adelante, por favor.
2: ¿Qué tal, eh, muy buenas noches? Así es, con un gran avance del 60% lleva la Comisión Federal de Electricidad en la instalación del nuevo transformador para brindar un mayor servicio de energía eléctrica en este municipio de Tonalá. El jefe del departamento de distribución, Manuel Aguilar Vera, dijo que hoy martes, como comenzaron a trabajar a partir de las cero horas, al corte de este día a las seis de la tarde, llevan un gran avance de lo programado. Eh, se está instalando un transformador de tecnología innovadora que va a incrementar un 50%. ...de la capacidad anterior que era de 20 y ahorita actualmente será de un 30 megavolt amperes... ...que garantiza un mayor, una mayor capacidad para brindar un mejor servicio. El transformador ya, se está, ya está instalado y ahorita los trabajadores están en conexión y en algunas pruebas. Asimismo, Manuel Aguilar Vera explicó que este aumento de potencia... Ayuda al desarrollo económico de este municipio porque ha aumentado también la demanda con empresarios de diferentes actividades económicas que solicitan un mayor crecimiento de la energía eléctrica. La ciudadanía ha permitido colaborar en no utilizar climas y aparatos electrodomésticos. Únicamente se pueden utilizar lo dicen in in indispensable y ya en entrada la noche ahorita se recomienda seguir las recomendaciones para no afectar la energía eléctrica que está en baja. Así también se dio a conocer que son un total de 29 trabajadores quienes están trabajando en el cambio del transformador, de los cuales 15 elementos pertenecen al municipio de riaga 10 de Tapachula y 4 personal directivo en diferentes especialidades. La lluvia ha sido que los trabajos se retrasen no han parado de trabajar, pero sí es un factor importante para su avance. Se exhorta al entrar esta tarde noche, seguir con las mismas recomendaciones de, de no utilizar aparatos electrodomésticos y si todo va bien, será mañana en el transcurso del mediodía para restablecer al 100% eh, la energía eléctrica con este nuevo transformador. Que tiene un costo arriba de los 50 millones de pesos. Este es mi reporte desde el municipio de Tonalachia.
0: Gracias, Edgar. Oye, aprovechando la llamada, ¿cómo va la situación de las lluvias por allá? ¿Está lloviendo por allá, igual, al igual que acá en Tuxla Gutiérrez?
2: Así es, está lloviendo desde la, el mediodía. Todo el día ha estado este, en lluvia eh, permanente. Y este, bueno, también este, esto ha, también, como te comento, retrasado eh, los trabajos de la CFE. Seguimos en lluvia ahorita a, a este corte de las 7.23 horas.
0: Perfecto, vamos a estar pendientes, mi estimado Edgar, gracias por el reporte como siempre oportuno y qué bueno que van avanzando los trabajos, aunque las lluvias sí piden un poco. Gracias y con mucho cuidado. Muy buena tarde, buena noche. Hasta Buenas noches. Gracias a nuestro compañero corresponsal Edgar Castillo. Y vamos a otros temas, temas que tienen que ver con la política, pero sobre todo con el incentivo a los deportistas, y es que Eduardo Ramírez, el senador chapaneco, propuso ante el Senado de la República una iniciativa que busca ampliar la cobertura de ayuda social mediante becas a estudiantes, en particular aquellos que cursan la secundaria y el medio superior y que destaquen en la práctica de actividades deportivas de alto rendimiento, garantizando que parte del Estado mexicano los estímulos y las facilidades que sean necesarias para desarrollar sus habilidades son importantes. La iniciativa presentada por Eduardo Ramírez busca que estas medidas queden reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que sea mediante la Secretaría de Educación que se empleen los mecanismos necesarios para aplicar todas estas medidas, receptuar y evaluar a quienes puedan acceder a este tipo de apoyos, priorizando a los educandos que enfrentan condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación. En su mensaje, el senador Porchepas dijo que es muy importante apoyar desde los inicios las carreras deportivas de quienes no solo ponen en alto el nombre de México, sino que son modelos de una vida sana y de disciplina siendo una inspiración para muchos, agregando que diversos deportistas de varios estados de la República Mexicana han ganado primeros lugares a nivel mundial y no han tenido el acompañamiento que se debe. El senador Eduardo Ramírez dijo que los mexicanos en general, y en particular en Chiapas, estamos profundamente orgullosos de los logros de deportistas jóvenes, en especial de quienes, pese a las adversidades de distintas índoles, las enfrentan para salir adelante, comentó. Y en lo personal. Creo que es una muy buena propuesta, sobre todo que sí se debe considerar para todos esos chicos y chicas de secundaria o de prepa que necesitan el apoyo para seguir estudiando y para seguir siendo unos ejemplos con personas sanas, con actividades deportivas, obviamente destacando a nivel estatal, nacional o incluso internacional. Y cambiamos de tema, vamos a noticias nada amables en temas de salud y es que resulta que Chiapas registra un caso de muerte materna al menos a la semana.
5: Durante el 2022, al menos un caso por muerte materna se ha registrado a la semana en Chiapas, siendo la enfermedad hipertensiva y por hemorragia obstétrica las principales causas de mortalidad. De acuerdo al informe semanal de notificación inmediata de muerte materna de la Secretaría de Salud, hasta la semana 23 del 2022 se tiene registro de 286 mujeres que fallecieron durante el embarazo, el parto o el posparto. Por lo anterior, la Secretaría precisa que las entidades con más defunciones maternas registradas en el año son el Estado de México con 35, Veracruz con 27, seguido con Jalisco con 24, Chihuahua con 23, Chiapas con 21 y Guerrero con 17 reportes que en conjunto suman el 40.9% de las defunciones registradas en todo el país en el caso particular de Chiapas de esta manera la Secretaría resalta que nueve fallecimientos se presentaron en clínicas o hospitales de la Secretaría de Salud una en el Instituto Mexicano del Seguro Social dos en clínicas de bienestar dos en clínicas o hospitales privados dos no recibieron atención y el resto no se menciona en donde fallecieron. Comparado al mismo periodo del 2021, Chiapas registra un aumento de 14.2% de, de, 14 de casos registrados por muerte materna. Con este preceder, familiares de mujeres que fallecieron en el quirófano mientras buscaban dar a luz, han señalado que la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas oculta las cifras oficiales de muerte materna ya que las prácticas irregulares por parte del personal médico siguen siendo solapadas por el actual secretario de dicha dependencia. Para Diablo de Chiapas, Ainar González.
0: Sí, la situación en esos temas de salud que todavía siguen siendo un poco lacerantes obviamente para Chepas siguen siendo lacerantes y vamos a otros temas, por supuesto le queremos recordar a usted, tenemos pregunta vigente, ahorita le platicamos de la encuesta, por lo pronto siguen llegando los comentarios y los mensajes en vivo en esta transmisión, Manuelito Altuzar Coutinho, que no podía faltar dice, buenas noches para todos ustedes en el diario de Chiapas, al gran equipo humano del diario de Chiapas, por mantenerme bien informado de la mejor manera en Chiapas al cierre Gracias amigo Manuelito por siempre vernos, ya habías tardado, ya te habías tardado con los comentarios en redes sociales, sabemos que nos escuchas mucho en la combi, en la unidad del amigo Calimán, con todo respeto que nos has mandado algunos mensajes por ahí, nos escuchan en una ruta, no tengo por acá la mano en la ruta, pero ahí nos escucha, y qué bueno que la gente que va en el colectivo, en el transporte público, puede escuchar este espacio noticioso para enterarse de la información, mientras llega obviamente a su destino, qué bueno, y así como él, el amigo Calimán también... Más nos pongan en sus unidades de transporte, transporte público. Y ahora sí, vamos a promocionales, pero recuerde, tenemos la encuesta vigente esta semana, hay que participar. ¿Usted qué opina de la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cumbre de las Américas? ¿Fue una buena decisión? mal decisión porque habrá repercusiones o mala decisión porque habrá repercusiones o no le interesa, son las tres opciones que tenemos para que usted nos conteste, obviamente el viernes a las 7 de la noche daremos a conocer los resultados de su opinión vamos a promocionales el segundo corte de esta tarde y volvemos con más, sígase cuidando la lluvia por favor maneje con precaución, regresamos después de promocionales
4: más noticias después del corte
6: chiapas.com
4: diagonal radio 97.7 la radio del diario
5: más música en tu radio
4: las 7 con 31 minutos felipe a la milla las reúne una noticia una historia una denuncia de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario denuncia pública el espacio en radio para que su denuncia sea escuchada, para que su voz tenga eco. 97.7, contigo a todos lados. En cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre y le presenta las noticias más sobresalientes del día. Chiatas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efraín Meneses, por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
5: La Radio del Diario 97.7 FM, contigo, a todos lados.
4: La Radio del Diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
0: que sigue con nosotros en chiapas al cierre gracias nuevamente por sus saludos por estarnos viendo en las redes sociales y por estarnos escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, sigue lloviendo en Tuxla Gutiérrez tome sus precauciones y vamos con más información y ojo, tenga mucho cuidado porque resulta que en los últimos meses se han incrementado mucho los fraudes financieros veamos de qué tipo
5: Chiapas, los fraudes financieros a través de modelos de negocios ilícitos están tomando mayor fuerza. La Conducev exhortó a la población a estar alerta de dos tipos de fraude que han cobrado mayor relevancia en los últimos meses con la finalidad de que se tomen precauciones para evitar convertirse en víctima. En ese sentido, la Conducev indicó que el primer tipo de fraude es el conocido como crédito express que se ofertan a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, whatsapp, volantes, aplicaciones móviles, entre otros, los cuales destacan entregarse de manera rápida, con mínimos requisitos, sin recibir, sin revisar historial crediticio, en donde se pide depositar o transferir un anticipo por supuestos gastos de gestoría, por un seguro o simplemente para apartar o autorizar el crédito. Sin embargo, la dependencia resaltó que cuando la persona deposita el dinero solicitado, el supuesto otorgante deja de tener contacto y desaparece. El otro tipo de fraude, mencionó la conduce, es conocido como la pirámide financiera o esquema Ponzi, el cual es un mecanismo que que cada persona participante invita a un grupo de al menos dos conocidos a invertir en un negocio determinado y cada uno de ellos a su vez involucra a otras dos personas y así sucesivamente, este mecanismo advirtió la conduce que por lo general pierde impulso y termina en un gran fraude en el que se prometen elevados rendimientos a los participantes y al final únicamente los promotores de arriba de la pirámide, es decir los que inician el negocio son los únicos que sí reciben los recursos de las personas que participaron después aunque destacó que también existen otros tipos de fraude, tanto tradicionales como cibernéticos Por ejemplo, el tallado de tarjeta, clonación de tarjeta, alteración de cheque, extorsión en domicilio, phishing smishing y también el correo basura, robo de identidad, entre otros que continúan latentes y ante los cuales se debe prestar atención para evitar convertirse también en víctima. Ante ello, la dependencia Federal recomendó a la población a no dejarse engañar por la rapidez y facilidad para el otorgamiento de créditos, así como el no involucrarse en el esquema de la pirámide y evitar contestar llamadas y mensajes que pongan en riesgo los datos personales y financieros de las personas. Para Dier de Chiapas, Ainer González.
0: Bien, ahí está la información que esperamos obviamente les sea útil, mucho cuidado con el tema de los fraudes financieros. Y vamos con más información, ya que estamos entrando en el tema, de, el tema de economía, resulta que vamos a aspectos económicos y empresariales, porque la AMGE, que es esta Asociación de Mujeres Empresarias, busca recuperar más de un millón de empleos tras las afectaciones por la pandemia. Vamos al reporte.
3: La pandemia por COVID-19 dejó a más de un millón de personas sin empleo en México, muchas de ellas mujeres, que se sumaron a las filas de la informalidad. Para apoyarlas, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa lanzó el proyecto Woman X o Mujer Exponencial. Así lo dio a conocer Sonia Garza, presidenta nacional de esta organización.
2: Y ellas, con un grito de auxilio, y nosotras volteamos
5: a verlas y les tendimos la mano y desarrollamos este proyecto que se llama Woman X... O Woman de mujer exponencial para lograr eh, tener eh, la posibilidad de apoyar a estas mujeres
3: a través de la transformación digital, subirlas a la formalidad. Para nosotros es un gran
2: proyecto y va a ser el proyecto emblema de esta administración.
3: En su visita a Chiapas, Sonia Garza explicó que este proyecto busca que cada vez más microempresarias aprovechen la tecnología digital para dar a conocer sus productos y servicios y llevarlas, por supuesto, con asesorías a la economía formal. Se espera que Garza y representantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas se reúnan con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, para plantear otras propuestas a favor de las mujeres emprendedoras de la entidad. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
0: Bien, y vamos con más información porque elementos de protección civil del estado de Chiapas capacitaron, vea usted, a socios del centro ecoturístico Rancho Nuevo, esto allá en San Cristóbal de las Casas, sobre primeros auxilios, incendios y manejos de extintores después de esto que sufrieron hace poco, primero incendios y ahora las inundaciones. Así lo informó Adelfo Indilín Clemente, que es de Protección Civil, quien dijo que la finalidad es que los prestadores de servicios turísticos den una atención de calidad a todas las personas que visitan Rancho Nuevo, para que estén preparados ante cualquier incidencia que se pudiera presentar en el lugar y obviamente sean ellos los primeros en responder en lo que llega la ayuda especializada. En ese contexto destacó que se están capacitando a 14 personas y que a través de la Secretaría de Protección Civil Municipal es donde están gestionando, brindar todas estas asesorías también en escuelas, centros ecoturísticos y particulares a través de comités de colonias, barrios o comunidades. Finalmente se agregó que estas capacitaciones son de suma importancia para salvaguardar la integridad propia y de los de la comunidad. Así es que se reconoce del el interés de quienes quieren aprender, porque los incidentes pasan en cualquier momento y así ellos estarían listos para atender a quien lo necesite. Y precisamente allá en San Cristóbal de las Casas, ya integrantes de la agrupación unidos por San Cristóbal entregaron más de 70 despensas a familias que resultaron damnificadas por las lluvias. que azotaron la zona altos. Alfredo Aguilar, vicepresidente de la agrupación. Dijo que a pesar de que hubo poca participación de la ciudadanía para apoyar a sus semejantes en desgracia por las inclemencias del tiempo, lograron reunir más de 70 despensas. Señaló que estos paquetes contenían azúcar, sal, arroz, frijol y enlatados, y fueron entregados a personas que resultaron afectadas, inundadas en sus hogares y en algunos casos, incluso lamentablemente con pérdida total. Mencionó que la entrega se hizo a los habitantes de las colonias El Pedregal, Bosques del Sol, y una parte de, de Lagos de María Eugenia. Agregó que también entregaron algunos colchones que se les donaron. Alfredo Aguilar expresó que la colecta fue realizada en el centro de San Cristóbal de las Casas el pasado viernes, los días sábado y domingo, en donde también estuvieron laborando en algunas colonias de la ciudad. Finalmente, los integrantes de esta agrupación también manifestaron que van a estar al pendiente de quienes necesiten precisamente de este tipo de ayudas. Y ahora de los altos, nos vamos hasta la zona norte, porque allá el alcalde Andrés Carballo Córdoba y su distinguida esposa Ana Karen Castillo Viviloni, Presidenta del DIF Municipal, realizaron la entrega de aves de traspatio a 70 familias del programa Fomento Familiar para impulsar la economía de los hogares. De esta manera, este proyecto de fomento familiar a la producción de aves de traspatio se compone de aves hembras, aves machos, sobres de semillas de rábano, acelga, cebolla, zanahoria, repollo y alimento balanceado para el crecimiento de esos animalitos, así como también sobres de alimentos para postura y antibióticos polivitamínicos con la finalidad de apoyar a familias que se encuentran en situación vulnerable y obviamente que son protegidos por este programa que permitirá también que mejoren su situación económica familiar. Ahí el presidente municipal expresó que esta ayuda es para todas esas familias que están en situación vulnerable y efectivamente van a mejorar su economía familiar, por lo que siguen emprendiendo una serie de programas municipales a raíz de diferentes diagnósticos para identificar a familias que requieran este tipo de apoyos. Y ahora nos vamos hacia la frailesca, porque ahí con la finalidad de que las personas puedan emprender su propio negocio, el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, el Icatech, en coordinación con el Ayuntamiento inauguraron el curso de serigrafía nivel básico. La inauguración estuvo a cargo de la directora del Icatech, la región frailesca Rosario Cruz Magdaleno, donde también estuvo presente la síndico municipal Rosario Guadalupe Pérez Espinosa, en representación del alcalde Robertoni Orozco Aguilar, así como regidores y la titular del Instituto de la Mujer, Juana Emi Hernández. Durante en ese evento se destacó que Villacorso es el primer municipio de la región frailesca que es beneficiado con este recurso o con este curso que tiene el propósito de acercar conocimientos para que las personas puedan emprender sus propios negocios y de esa forma apoyar también a la economía familiar. Se dijo que el equipo de serigrafía fue donado por el gobernador Utilio Escandón Cadenas y por el presidente municipal Robertoni Orozco Aguilar. También se donó otra parte que hacía falta para poder echarlo a andar y de esa forma llevar los cursos a la gente que desea su superación. Se hizo un exhorto para que aprovechen al máximo todos estos cursos teóricos, prácticos porque son un esfuerzo de ICATEC, así como de gobierno municipal, y sobre todo que son totalmente gratuitos.
7: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
0: Bien, y gracias a que Chiapas se ha mantenido como el único estado con 16 meses en semáforo epidemiológico color verde ante la pandemia de COVID-19, el secretario de Salud del Estado, el doctor Pepe Cruz, destacó que se ha podido reactivar la economía en la entidad, ya que los más de 2.300 negocios pertenecientes a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Tuxla Gutiérrez han aplicado los protocolos sanitarios para prevenir y mitigar la circulación del virus. Ante los integrantes de la Canaco, el titular de la dependencia estatal expuso que desde que se presentó la pandemia y hasta hoy en día, en Chiapas se establecieron diferentes líneas de acción para mitigar la propagación del COVID-19. Por ello, se ha podido restablecer la activación de los negocios y además de que la entidad es la que actualmente presenta menor número de contagios. Lleva más de dos meses con 100% de ocupación hospitalaria y más de seis meses sin notificar de funciones. Resaltó que todos estos logros pues, han sido posibles gracias al trabajo conjunto con diferentes entes, como es el caso de los más de 2.300 integrantes de la Canaco, que para mantener abiertos los negocios de los diversos giros con un alto sentido de responsabilidad, implementan las medidas básicas sanitarias, como el uso del cubreboca, la sana distancia, el uso de gel antibacterial, toma de temperatura y el uso del, tampete, del tapete sanitizante. Puntualizó que a través de los 10 distritos de salud se realizan pruebas aleatorias para la detección de COVID-19 como parte de la vigilancia epidemiológica. ¿Qué le parece si vamos al tercer corte promocional de esta noche? Regresamos con más en Chiapas, Aciar?
4: Tenemos más noticias para usted. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados las 7, con 45 minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7. Hoy la radio es la radio del diario. Lanzando toda nuestra señal desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red en www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio. No, no. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7. Contigo a
6: todos lados.
5: El espacio para niños de 0 a 100 años ya está aquí. El espacio ante la magia de la imaginación crea grandes historias. Relatos, cuentos, música y mucha diversión. Y disfruta de un
3: mundo único
6: que la radio del diario tiene para ti.
5: Es momento de abrir la
6: cajita mágica. Toda la magia está contigo.
2: Todos los domingos de 11 a 12 del día.
5: En la cajita mágica... <risa> La radio del diario 97.7 contigo
4: a todos lados. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años.
0: Maneje con precaución, guarde distancia entre los vehículos, no le acelere y por favor, si está muy fuerte la corriente o la lluvia, oríllese, estacionese, espere que baje un poco esta situación y después continúe sin ningún problema a su hogar. Por lo pronto, vamos con más información y entramos precisamente con, eh, mire, nos están compartiendo los amigos de producción acá, la eh, imagen de la antorcha de solidaridad, estamos en el libramiento sur poniente y la lluvia ya está mucho más intensa. Así es que por favor, a extremar precauciones, ya vemos que ya se intensificó la lluvia, maneje con precaución para que llegue sin ningún problema a casa. Bien, ¿y qué le parece si vamos a la información de la nota roja?
7: Lo que acontece minuto a minuto, la roja de Diario de Chiapas.
0: Bueno, resulta que lamentablemente la presidenta municipal de reforma, Yesenia Martínez Dantori, sufrió un accidente automovilístico sobre el tramo carretero Huimanguillo-Chontalpa. De acuerdo con la información obtenida, la alcaldesa viajaba en el carro Ford color negro, negro perdón, placas WNS 798B del estado de Chiapas acompañada por eh, su esposo y el hijo de la primera regidora de reforma al circular sobre el tramo referido, se impactaron con un carroleta de color blanco. Tras el choque, Martínez Dantori y sus acompañantes resultaron heridos, así como los ocupantes del otro auto, siendo auxiliados por elementos de protección civil y tuvieron que ser trasladados a un hospital en Huimanguillo, trascendió que la alcaldesa sufrió lesiones en la pelvis y raspones, reportando su estado de salud como estable, quien fue enviada finalmente a un osocomio en Villahermosa, Tabasco. Y vamos, información también nada agradable, y es que la tarde de ayer lunes, un anciano fue encontrado sin vida y en estado de putrefacción en su domicilio, ubicado en la colonia Las Casitas al norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez. Alrededor de las tres y media de la tarde, vecinos informaron a las autoridades sobre la presencia de dolores fétidos que salían del interior de la vivienda, esto en la 14 entre 13 y bugambilas de esa colonia. Por lo anterior, arribaron al lugar elementos del cuerpo de bomberos en coordinación con policías y entraron a la vivienda señalada, llevándose tremenda sorpresa al encontrar el cuerpo putrefacto de un hombre en el piso. Vecinos comentaron que desde el pasado 11 de junio fue visto por última vez y se les hizo extraño que este fin de semana no hubieran sabido nada de él porque ni siquiera encendió sus luces. O sea, el cuerpo del hombre de aproximadamente 55 años de edad, de oficio taxista, fue levantado por personal de servicios periciales trasladándolo al anfiteatro para practicarle la necropsia de ley y saber efectivamente con exactitud cuál fue la causa de su muerte y se espera que en las próximas horas sea reclamado por alguno de sus familiares.
7: Nacional.
0: Bien, y vamos a la información nacional. Esto es importante, escuche usted la tormenta tropical 2E ya se ya se ha intensificado a la tormenta tropical Blas. Su centro se localiza frente a las costas de Guerrero y sus bandas nubosas ocasionan lluvias, vientos fuertes y olaje elevado en varios estados del occidente y del sur del país, además de incrementar la probabilidad de lluvias en el centro del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, esta tormenta tropical Blas se localiza a 400 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 615 kilómetros al sur sureste de Manzanillo, Colima. El organismo dependiente de la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA, indicó que afectará a diversos estados del país. Por lo pronto, se esperan lluvias torrenciales o lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Colima y Michoacán. Y, obviamente, además es importante reforzar la probabilidad de lluvias fuertes en el centro del país. El sistema, el Servicio Meteorológico Nacional dijo que también se prevé viento con ranchas, rachas perdón, de 50 a 60 kilómetros por hora y olaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Michoacán, de Guerrero y de Oaxaca. Además, se pidió extremar precauciones a la población en general, sobre todo en zonas de estos estados mencionados y los estados del sureste mexicano por lluvias, por viento y por oleaje, incluyendo la navegación marítima y es importante atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada una de las entidades. Por lo pronto a raíz de Blas puede estar lloviendo gran parte del país y ya estamos viendo parte de los resultados que podrían impactar también en nuestro estado. Estamos viendo las imágenes de esta posible trayectoria de la tormenta tropical Blas, completamente en vivo, se está moviendo en el Pacífico, así es que muy pendientes de la situación de las lluvias en las próximas horas, recordemos que con este primer fenómeno que tocó hace apenas una semana en Chiapas, en gran parte del sureste mexicano, el centro del país, hubo algunas acciones como eh, la suspensión de clases durante dos días en nuestra entidad, así es que ahora vamos a estar muy pendientes de Blas que se sigue modificando y estamos viendo qué es lo que se espera para el 17, 16 y obviamente mañana miércoles 15 de junio, de acuerdo a esta trayectoria. Y vamos con más información nacional y resulta que Alejandro Moreno se reunió con el Comité Ejecutivo Nacional del PRI con expresidentes, con expresidentes del partido. Revolucionario Institucional. Esta reunión fue hoy por la tarde. El encuentro se llevó a cabo en el CEN del PRI, allá en la Ciudad de México, y entre los asistentes destacan los expresidentes César Camacho Quirós, Pedro Joaquín Codwell, Beatriz Paredes, Humberto Roque Villanueva, Malio Fabio Beltrones, Roberto Madrazo, Dulce María Sauri y Claudia Ruiz, Ruiz Macio. Se prevé que en el transcurso de esta tarde noche, Alejandro Moreno ofrezca un mensaje a medios de comunicación para hablar sobre este encuentro perista en la sede nacional de su partido. Ya que estamos hablando de política, precisamente Adán Augusto López, secretario de Gobernación, se deslinda de esta propaganda anticipada, como le han llamado muchos.
1: la realización del pacto de unidad en el que participaron los tres posibles aspirantes a buscar la candidatura presidencial de Movimiento de Regeneración Nacional Morena en Toluca, Estado de México, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el titular de la Segob fue cuestionado por los medios de comunicación sobre los vehículos que han circulado en los últimos días por Veracruz, Guerrero y Nuevo León, con la propaganda montada en coches, en carteles de gran tamaño, en el que se aprecia su figura junto al del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la leyenda Adán Barro.
5: Carri ¿Del carrito que anda dando vueltas por todo el país? Ya presenté, Adán...
6: ya presenté una, una denuncia. ¿No era suyo? Un deslinde ante el Instituto Nacional Electoral pidiendo que investigue. Y voy a hacerlo también ante la Procuraduría General de la
1: República principalmente sí. en la Fiscalía de Delitos Electorales. Algún amigo suyo se si, quiso no, quedar no, bien, no o... sabemos que las autoridades
6: no. investiguen por lo pronto yo me deslindo de
1: hecho. El funcionario federal fue categórico al señalar que no va a permitir que se manche su imagen con acciones anticipadas de propaganda política, por lo que ya procedió ante las autoridades de la Fiscalía General de la República con el fin de deslindarse de dicha situación. Para Diario de Chiapas. Francisco Mendoza.
0: Internacional. Y en la información internacional, platicar los otros cinco tripulantes iraníes de un avión venezolano eh, de carga retenido en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires... ...deberán seguir la disposición de la justicia en Argentina... ...ante la sospecha de que pudieran pertenecer, escuche usted... ...a empresas vinculadas a la Guardia Revolucionaria Iraní. El juez federal Federico Villena ordenó la retención de los pasaportes... ...de los tripulantes iraníes por el término de 72 horas... ...ya que la policía aeroportuaria tiene que informar... ...sobre cualquier movimiento de este avión Boeing 747. Según el fallo, esa medida se fundó en la sospecha razonable... ...de que la razón esgrimida al ingresar a Argentina... Podría no ser la real o verdadera la aeronave que llegó a Argentina el 6 de junio procedente de México, según una denuncia de diputados opositores, pertenece a la empresa Entrasur, una filial de la venezolana Combiasa bajo sanciones del Tesoro de Estados Unidos. Lo cierto es que ellos viajaron de México y allá están detenidos. ¿Cómo ve? Vamos a las tendencias esta noche. Tendencias bueno, platicarle brevemente, el primer concepto, salario rosa va por más. Costa Rica y San Cristóbal son los tres temas importantes al menos hasta hace una hora en las redes sociales para que usted cheque cuáles son los temas, cuáles son los comentarios, cuáles son los tópicos o los hashtags de esta noche. Y con esta información nos vamos, llegamos al final de Chiapas al cierre, gracias por habernos visto, un saludo a Valle de Bravo y también a mi señor padre que nos estaba viendo esta noche, qué bueno que se conectan en las redes sociales y mañana los esperamos a las 7 de la noche completamente en vivo para saludarlos nuevamente a través de los comentarios. Gracias, disfruta el resto de esta noche lluviosa en la capital chiapaneca a manejar con precaución, nos vamos a casita. Soy Efraín Meneses y disfrute el resto de esta noche como decíamos y como siempre decimos, de la mejor manera.
4: Los acontecimientos que estuvieron con usted son noticias y en la radio del diario se las hemos presentado de manera veraz, oportuna y al momento ya pasa el cierre. La información que usted deseaba escuchar por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. La radio del diario 97.7
7: Editorial de la radio del diario el gobernador Rutilio Escandón Cadenas es considerado como uno de los líderes políticos más importantes del país, tanto por sus logros al frente del gobierno de Chiapas como por su estatura moral. En estos tiempos en los que impera la falta de credibilidad en las instituciones y el desprestigio de los políticos, es de vital importancia la aparición de personalidades que con visión y responsabilidad logren encabezar gobiernos eficientes, ya que esa es la misión principal de la política, a alcanzar el desarrollo y la el bienestar de la sociedad. La administración de Escandón Cadenas ha sido reconocida por su transparencia y rendición de cuentas, por reducir la deuda pública, por tomar la decisión de no contratar más préstamos, por realizar obras de enorme impacto social, por hacer de Chiapas uno de los estados más seguros para vivir, visitar e invertir. Asimismo, por ser la que mejores resultados ha obtenido en el manejo de la pandemia de COVID-19 con el menor número de contagios y defunciones por eso fue recibido con gran respeto y admiración durante el encuentro de unidad y movilización para que siga la transformación llevado a cabo en días recientes por Morena en el Estado de México Eso es algo que a muchos chiapanecos hace sentir orgullosos Chiapas tiene como gobernador a un político con dotes